0: Herzlich willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Touchpoint. Mein Name ist Laura Melchior, ich bin Redakteurin bei der Internet World und spreche in der aktuellen Episode mit dem Deutschlandchef des Online-Supermarktes Picknick, Frederik Knaut. Er erzählt uns, über welche Wege er zu Picknick gekommen ist, warum das Startup sich so gut am Markt behauptet und wie wir seiner Ansicht nach 2030 frische Lebensmittel einkaufen werden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frederik, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen den Podcast machen. Zum Start würde ich erstmal so ein bisschen ähm, über dich erfahren. Ich hab, äh, Du warst ja mal bei Rocket Internet und hast 2012 ja mit Kochzauber schon ein Startup im Online-Food-Bereich gegründet. Warum hast du dich denn damals eigentlich schon für dieses Segment entschieden oder was hat dich da schon so fasziniert?
0: Ja, also vielleicht angefangen so im, im Studium. Ich habe BWL studiert, hatte in der Zeit schon schon großes Interesse an, an dieser Gründerszene, die natürlich in Berlin super aktiv war und allen voran Sicherheit Rocket Internet, die äh, zu der Zeit natürlich ähm, doch dann dann sehr bekannt waren und da hatte ich eben die Chance nach dem Studium direkt, direkt anzufangen und habe da im Laufe eines Jahres verschiedene Projekte gemacht und und, äh, unter anderem war ich in Brasilien, um da ein, äh, ja, so ein Zalando-artiges Unternehmen mit aufzubauen, war dann äh, auch bei Zalando selber in Berlin, hab danach bei der Glossy Box, das sind, so, ein, sind so Beauty Samples, die einmal im Monat im Abo verschickt werden, äh, Marketing, Marketing gelernt und hatte aber immer immer so das Interesse am Thema Food, Systemgastronomie und das, das Thema mit, mit Kochboxen, also Rezepte mit allen passenden Zutaten nach Hause geschickt zu bekommen. Das Thema kam so 2010, 2011 in, in Skandinavien auf. Und war für mich eigentlich so der, der perfekte Fit aus, äh, aus den zwei Welten. Zum einen Food, aber natürlich auch äh, auch online, was ich dann bei Rocket Internet viel gesehen und gelernt habe. Und habe mich dann dazu entschieden, das mit einer Mitgründerin zusammen zu starten. Und wir haben uns dabei auf, auf Deutschland fokussiert, hatten als Hauptzielgruppe ja, junge Familien um, um denen den 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 Alltag zu erleichtern äh, frische gesunde Gerichte zu kochen für die Kinder äh, ist dann doch doch viel Zeitaufwand wenn man das wenn man das machen möchte und da helfen eben diese Kochboxen und was wir aber auch gelernt haben ist dass der der in der breiten Masse für der Konsument doch sehr, sehr preissensitiv ist und äh, so, ein, so ein Serviceangebot von so einer Kochbox als, äh, als, als doch sehr teuer wahrnimmt. Und insofern äh, ja, blieb das immer in so einer kleineren Nische. 2015 hat hat das Thema dann Lidl Lidl übernommen und damit war das Food Thema für mich eigentlich erstmal abgehakt zumindest in Deutschland und dann ja anderthalb Jahre später habe ich dann aber einen Anruf bekommen von einer Freundin die gesagt hat da sind Unternehmer aus Holland die sehr erfolgreich einen Online Supermarkt aufgebaut haben und würden gerne nach Deutschland ähm, ja, expandieren oder überlegen sich das und ähm, ja, als ich dann mit den Gründern zusammensaß, haben, äh, haben sich für mich äh, ja so ganz ganz viele Fragen be be bewahrheitet, also ähm, alles, was, was bisher nicht möglich war, all die Hürden, die es bisher gab, für die Menschen online Lebensmittel zu bestellen, hat, hat Picknick aufgehoben. Und das war, war für mich dann so der Punkt zu sagen, okay, das, das probieren wir aus. Und äh, ja, sind, äh, haben 2017 in Deutschland angefangen mit einem kleinen Piloten. Und äh, ja, mittlerweile sind wir in, in, in Deutschland in zehn Städten aktiv mit Picknick. Wir liefern 70.000 Kunden, über 30.000 auf der Warteliste und sind in der doch recht kurzen Zeit schon, schon äh, weit gekommen, sind aber natürlich noch ganz am Anfang. Mhm.
1: Was ist denn der USP von Picknick?
0: Ja, also Picknick hat hat angefangen erstmal mit der Erkenntnis, dass dass wir gesehen haben in ganz vielen Branchen wird wird schon online viel eingekauft. Also wenn man man sieht es in der in der Fashionbranche elektronische Geräte werden natürlich auch schon viel online gekauft. Nur bei Lebensmitteln ja, liegen wir so bei ein bis zwei Prozent. In Deutschland ähnlich war das auch in Holland äh, 2015, als das Picknick da gestartet ist. Und was was wir gesagt haben, wir sind da nicht aus einer aus einer Händlersicht an das Thema rangegangen, sondern wir haben erstmal mit dem Kunden angefangen und gefragt, warum warum macht ihr das eigentlich noch nicht? Ne? Warum warum bestellst du in Zalando bei Zalando einen Schuh, aber äh, eben noch keine frischen Lebensmittel online? Und äh, im Wesentlichen hat der Kunde uns drei drei Hürden genannt. Das erste ist Thema Preis. Die meisten Anbieter verlangen 5 bis 7 Euro Liefergebühr. Das zweite ist das Thema Wartezeit. Im Vergleich zu einem äh, ja, zum normalen E-Commerce-Produkt, wo ich sage, dass äh, ich bestelle mir jetzt den Schuh, der kann gerne beim Nachbarn landen, muss ich bei frischen Lebensmitteln eben doch zu Hause sein. Und äh, die meisten Anbieter bieten eben zwei bis vier Stunden Lieferslots an. So, das heißt diese der der Vorteil der Zeitersparnis ist damit eigentlich auch passé, weil ich dann eben ja, die zwei zwei oder vier Stunden zu Hause Däumchen drehen muss im Zweifel. Und das Dritte, was wir so rausgehört haben, dass die Leute es relativ umständlich finden, Lebensmittel online zu bestellen, weil ähm, die meisten Shops sind so aufgebaut wie klassische E-Commerce-Shops. Und der Unterschied ist aber, wenn ich ähm, bei, bei Amazon zum Beispiel einkaufe, dann hat der Warenkorb vielleicht ein, zwei Produkte, bei Lebensmitteln kaufe ich aber in der Regel 30 Produkte und das mache ich jede Woche und die meisten ne, sagst so du 80 Prozent der Artikel, die wir kaufen, sind immer die gleichen. Das heißt, es ist ein ganz anderer Use Case und äh, damit. Ja, sind wir erstmal gestartet mit dieser Erkenntnis und haben dann überlegt, wie müsste eigentlich der perfekte Online-Supermarkt aufgebaut sein, um zu sagen, wir sind nicht teuer, sondern wir liefern gratis. Die Produkte kosten so viel wie beim Discounter. Wir liefern in einem super kleinen Zeitfenster. Bei uns sind das 20 Minuten. Und, äh, und wie, wie kann man das wirklich leicht zu bestellen sein, indem wir einfach eine total einfach zu bedienende App entwickelt haben und äh, ja und das das hat für uns so den den äh, das war bei uns so der der Startpunkt und die Ergebnisse zeigen eben dass es wirklich in der ganz breiten Masse auch auch so angenommen wird dass die Kunden das echt sind begeistert von dem von dem Service und ähm, ja da in den Liefergebieten kommen wir da schnell über diese ein zwei Prozent auf jeden Fall hinaus
1: ich habe auch gesehen, ihr habt einige Eigenmarken im Programm. Welche Rolle spielen denn die Eigenmarken für euer Geschäftsmodell? Weil normalerweise sind ja die Produkte, haben ja eine relativ geringe Marge bei Lebensmitteln. Also wie wichtig sind da die, die Eigenmarken in eurem Portfolio?
0: Ja, also die, die Eigenmarken sind sind auf jeden Fall auch beliebt. Ähm, vielleicht ganz kurz so zu unserem Sortiment. Wir wir sind ein Vollsortimenter, bei uns gibt es alle Produktkategorien, die man so aus dem normalen Supermarkt kennt. Ähm, also von Obst, Gemüse, Fleisch, Tiefkühlprodukte, Getränke, alles, was man so eben braucht. In der Tiefe des Sortimentes in, da kann der Kunde mitentscheiden. Äh, das heißt, der Kunde kann sich bei uns in der App immer Produkte wünschen, falls ihm da was fehlt und danach optimieren wir dann auch so das Angebot. Ähm, innerhalb der Kategorien gucken wir dann aber auch, dass wir alle möglichen Preispunkte abgedeckt haben. Äh, los geht's halt mit dem Preisanstieg, das ist halt oft die Eigenmarke äh, und dann gibt es äh, ja so mittlere Preispunkte und dann eben aber auch die, die Premium-Variante die, die Premium oder die, die A-Brands, äh, wie man ja auch sagt. Und ähm, die dadurch, dass wir wirklich auch in der breiten Masse angenommen werden und, und äh, genutzt werden, haben wir natürlich auch alle sag ich mal, alle Käufergruppen dabei und die Eigenmarken sind auf jeden Fall auch super super populär. Ähm, sind aber das hängt immer so ein bisschen davon ab, was der Kunde eben präferiert. Das kann auch äh, nach Kategorie anders sein. Der eine mag vielleicht die, die Eigenmarke bei Milch, aber bei bei ähm, ja, bei Wurst, Käse kauft er dann vielleicht doch was anderes. Ähm, aber ist auf jeden Fall, wird viel nachgefragt.
1: Mhm. Was hält denn, du hast ja eben schon erwähnt, dass der Marktanteil momentan beim Online-Lebensmittelhandel so zwischen, immer zwischen 1 und zwei Prozent schwankt. Ähm, was hält denn deiner Meinung nach heutzutage die Leute davon ab, Lebensmittel online zu kaufen? Ist es wirklich mhm. der Preis und die Wartezeit oder ist es irgendwie, was viel mhm. ja auch, auch, angemerkt wird, die, die große Dichte der Supermärkte, ähm, Warum ist der Anteil noch so gering?
0: Ja, also der, der, der Anteil ist, ist noch gering. das, das Wachstum ist schon, schon nimmt immer mehr an Fahrt auf. Also 2019 ist der Markt um die 17 Prozent gewachsen. Also mehr als, als in alle, allen anderen Bereichen. Da wird auch noch weiterhin viel viel Wachstum dazukommen. Unsere Erfahrung äh, ist es liegt es nicht am, äh, an der Nachfrage. Also die Kunden nehmen das bei uns schon echt super an. Äh, über 90 Prozent unserer Kunden haben vorher noch nie Lebensmittel online bestellt. Ähm, und für uns ist wirklich mehr aus unserer Sicht der, der dass das Angebot bisher einfach nicht gestimmt hat. Ja, wenn ja, ich, äh, also ich
1: persönlich glaube das ehrlich gesagt auch. Ich glaube einfach, dass was ähm, die Anbieter, die momentan da sind, sind einfach nicht convenient genug. Und Ich ja. glaube, das ist das Problem.
0: Genau, also ich habe ähm, hab, Oliver Wyman hat Anfang des Jahres eine neue Studie rausgebracht zum Thema Online-Lebensmittel. Und da, ich weiß nicht genau, welche Kundengruppe da befragt wurde, aber ähm, da haben 10% gesagt, dass sie dass sie gelegentlich Lebensmittel online bestellen. Ähm, so rund 40 Prozent äh, haben, haben gesagt, oder 30, 30 40 Prozent haben gesagt, das machen sie, äh, das wollen sie nicht machen, aber knapp 60 Prozent haben gesagt, dass sie das schon machen würden, wenn, wenn die Hürden etwas geringer wären. Und das zeigt halt dieses, dieses riesige Potenzial, was da besteht und, und glaube ich, zeigt auch ganz gut, dass die Nachfrage eigentlich schon da ist, wenn man das eben den Leuten etwas leichter macht und, und auch attraktiver gestaltet. Und da haben wir, glaube ich, mit Picknick so den, den guten Weg gefunden, dass wir sagen, okay, zum ersten Mal können die Menschen online bestellen, ohne irgendwelche Nachteile zu haben. Und äh, deshalb ja, verhilft das uns auch zum, zum Durchbruch da in dem Markt.
1: Ja, ich glaube auch, also, es ist also zumindest im deutschen Markt hat man so das Gefühl, dass eher so die Startups da ähm, den großen Playern so zeigen, wie es zu funktionieren hat. Aber also weil Rewe, Edeka, alle tun sich da ja, spielen seit Jahren irgendwie mit, aber ähm, tun sich da total schwer. Und ich frage mich immer, warum sie sich eigentlich so schwer tun.
0: Hm. Ich, ich glaube, es ist, äh, man, man kann ja auch mal in eine andere Branche reinschauen. Ne? Also ein, äh, ob es jetzt in der Elektronikbranche ist oder in der Fashionbranche, das sind dann online in der Regel neue Player, die, die es schaffen, dem Kunden dann da ein attraktives Angebot zu schaffen. Es äh, ist einfach auch ein, ich glaube ich, so ein bisschen DNA- und Mentalitätsfrage. Wie, 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 wie ticken die, die Gründer dann vielleicht? Äh, wie sehr geht man auf den Kunden ein? Die Bedürfnisse sind online doch nochmal anders als stationär. Und ähm, ja, man, man braucht andere Kompetenzen. Da geht es viel um Software, Technologie, äh, Logistik spielt bei uns eine große Rolle. Und äh, das sind am Ende dann, glaube ich, auch äh, wirklich ganz gute, ganz gute Erklärungen, warum, warum es so ist, wie, wie es dann am Ende meist meist läuft. Ähm, und ähm, ja, ich, ich glaube, es braucht einfach neue Denkweisen, neue Ansätze, um, um da auch in einem neuen Kanal dann auch erfolgreich zu sein. Mhm.
1: Ähm, ihr weitet ja euren Lieferradius aktuell eigentlich kontinuierlich aus, bewegt euch aber noch im Raum NRW. Warum habt ihr euch denn gerade das Umfeld ausgesucht? Weil zum Beispiel Amazon oder ähm, ich weiß nicht, die meisten gehen halt irgendwie in Metropolen wie Hamburg, Berlin, München, versuchen sich da erstmal. Warum, warum NRW und da und, vor allem, also jetzt nicht die Metropolen, sondern ja eher <lacht> kleinere, <lacht> kleinere Städte?
0: Ganz genau, also wir haben damals 2017 in Cars angefangen bei, bei Noise, um, äh, um das erstmal im Kleinen zu testen und äh, das, das war das eine, um das Testgebiet äh, so handelbar für uns zu halten, das andere ist aber auch, was wir was wir wirklich äh, ja, zeigen wollen, ist, dass Online-Lebensmittel wirklich was für jeden ist, nicht nur für die, äh, wie wir manchmal sagen, so die rich and famous in den in den Großstädten, den, den vielleicht auch mal 5 äh, Euro Liefergebühr egal sind, sondern wirklich in der breiten Masse und ähm, dass es da auch funktioniert. Und die wohnen halt nicht nur in Berlin, Hamburg, München, sondern auch in etwas kleineren Städten. Und das, das Schöne ist ja auch, dass das Picknickmodell nicht nur in den großen Städten funktioniert. Ne? In Holland sind wir schon in Amsterdam, Rotterdam, äh, auch in den großen Städten aktiv, äh, sondern es funktioniert auch in der, in der mittleren und etwas kleineren Stadt. Und das ist natürlich auch ein, dann ein viel größeres Potenzial, was dann da noch drin steckt.
1: Mhm. Das Thema Nachhaltigkeit wird ja aktuell im E-Commerce auch immer wichtiger. Wie ähm, geht ihr denn bei Picknick damit um? Mhm.
0: Also, ich glaube so, dass das erste, was, was man bei uns sieht, was auffällt, ist, ist unser Lieferauto, was äh, also unsere Flotte ist komplett elektrisch betrieben. Davon haben wir mittlerweile knapp 1000, 1000 Elektroautos in, in Deutschland und Holland, die da unterwegs sind. Da, darüber hinaus haben wir aber noch ein paar andere Themen, die, die wir da beachten. Das, das eine ist das Thema Abfälle, Lebensmittelabfälle. Ähm, jeden Tag werden tonnenweise Obst, Gemüse, Brot, Backwaren in Deutschland weggeschmissen. Und ein wichtiger Grund dafür ist eben, dass die Supermärkte nicht exakt forecasten können, wie viel Lebensmittel eigentlich äh, ja, an einem Tag verkauft werden. Und mhm. äh, das führt eben dazu, dass viel dann überproduziert wird. Man kennt das, wenn man abends in den Supermarkt geht, was da noch an, äh, äh, ja, eben, eben am, am Brötchen da liegt, das wird in der Regel am Ende des Tages dann weggeschmissen. Und das Problem haben wir in dem Sinne nicht, sondern wir arbeiten mit unseren Zulieferern so zusammen, dass wir immer abends um 22 Uhr sagen, hey, am nächsten Tag brauchen wir die Anzahl an Tomaten, an Kartoffeln, äh, an, an Broten und das wird uns dann am nächsten Tag frisch geliefert. Und ähm, dann müssen wir am Ende des Tages nichts wegschmeißen. Und der Kunde hat auch noch den Vorteil, dass dass er weiß, dass das auch wirklich super, super frisch ist und an dem, an dem Tag auch erst ankam. Und ist am Ende natürlich auch bedeutet geringere Kosten, aber ist auch deutlich nachhaltiger, dieser, dieser Ansatz. Wo wir auch noch, was wir auch noch machen, wir verhelfen dem Kunden äh, beim, beim Recycling. Das heißt, wenn wir beim Kunden sind, Lebensmittel über, übergeben, nehmen wir Tüten mit, wir nehmen Pfandflaschen mit, wir nehmen leere Batterien wieder mit, äh, Nespresso-Kapseln äh, nehmen wir auch mit und äh, in Holland haben wir schon damit angefangen, Retourenpakete auch von anderen Händlern mitzunehmen äh, und schaffen dadurch auch natürlich äh, ja auch Wege, Wege einzusparen für den Kunden. Und zum Thema Wege und Verkehr ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu erwähnen, unser unser Logistikansatz. Wir, wir sprechen ja manchmal so von dem Milchmann-Prinzip. Milchmann genau, ja. Ähm, ne? das, das ist so der der ganz, ganz zentrale Baustein, warum Picknick überhaupt es schaffen kann, so günstig zu liefern, weil wir gesagt haben, okay, der Milchmann hatte in den, na, den gab so bis zu den 60er, 70er Jahren, eigentlich eine super effiziente äh, ja, äh, super effiziente Art und Weise entwickelt, mit denen er Lebensmittel ausgeliefert hat, indem er einmal am Tag in die Nachbarschaft kam, alle nacheinander beliefert hat und eine sehr sehr hohe Stoppdichte dadurch erreicht hat. Und das ist auch so unser Ansatz. Wir kommen einmal am Tag in jede Nachbarschaft, in jede Straße und beliefern dann in so einer Straße gerne mal vier, fünf Kunden hintereinander. Und das sind dann im Zweifel dann vier, fünf Autos, die an dem Tag nicht mehr zum Supermarkt fahren müssen. Ein Deutsche fährt 900 Kilometer im Schnitt mit dem Auto uh, jedes Jahr, um Lebensmittel zu kaufen.
1: Mhm. Das habe ich irgendwie bei Social Media auch gesehen, dass, ähm also viele dieser Milchmänner in Anführung ähm, ja oft äh, regelmäßig die gleichen Haushalte beliefern und dass sie damit mhm. denen auch schon so bekannt sind und äh, also quasi, man kennt die Familie mit Namen, man weiß, wer die Sachen mhm. bringt. Ja, das ist fand ich schon sehr, sehr äh, lustig, ja.
0: Ja, also der, das ist so, dass ähm was man dann natürlich erst erlebt, nachdem man das dann ein-, zweimal bestellt hat. Das ist, das ist jetzt nicht der Grund, warum man bei Picknick bestellt, sondern das ist eben mehr die Gratislieferung und die günstigen Preise. Aber wir setzen schon auf jeden Fall auf diesen persönlichen, netten, freundlichen Service. Und haben da, eine, eine, glaube ich, eine, eine gute Truppe aufgebaut. Das sind viele junge Studentinnen und Studenten. Wir haben so 30 Prozent Frauen auch da, die bei uns ausliefern. Und wenn wir, wir fragen die Kunden immer nach einer Bewertung von ihrer Bestellung und 70 Prozent dieser Bewertungen beziehen sich tatsächlich auf den Fahrer. Äh, da wird dann gesagt, freundlicher Fahrer, äh, der, der Max war heute wieder so nett und hat mir geholfen, die Lebensmittel hat er direkt in die Küche gebracht und ähm, das ist eine, äh, ja, schön zu sehen, wie diese Beziehung da, da entsteht und äh, auch, auch ganz schön zu sehen, wie Kinder sich auch darüber freuen. Ne? Die, die freuen sich auf den, auf den Picknicktag äh, in der Woche, die meisten Kunden bestellen zu einem festen Tag in der Woche, die Kinder wissen das dann schon und äh, wollen dann unbedingt dabei sein, wenn dann der, der Picknickfahrer vorbeikommt.
1: Okay. Die EFH hat ja kürzlich, hast du bestimmt mitgekommen, eine Prognose veröffentlicht für den Marktanteil vom Lebensmittelhandel für 2030 und der soll laut EFA da so um die 9,1 Prozent liegen. Was muss denn deiner Ansicht nach am Markt passieren, um dieses Ziel überhaupt erreichen zu können bis dahin?
0: Also wir haben ja... Ich glaube, wir, wir sind uns einig, dass, der, dass die Nachfrage da ist. Das ist ja. schon mal schon mal gutes Zeichen. Und ähm, wir versuchen natürlich unseren, unseren Beitrag zu leisten, indem wir unser Angebot erweitern, in, in dem Sinne, dass wir unser, unser Liefergebiet ausweiten. Und äh, ich glaube in, in diesem Zeit, Zeithorizont wird es mit Sicherheit auch noch weitere Player geben, die 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 da angreifen. Und ja, ich meine, wenn man auch da sich andere Branchen anschaut, wo mittlerweile 20, 30 Prozent schon online abgebildet sind, dann dann glauben wir auch fest daran, dass das Gleiche auch auch bei Lebensmitteln der Fall sein kann, auch wenn der Markt natürlich viel, viel größer ist. Ne? Also da ähm, eine Verfünffachung bis 2030 äh, sind sind sieben äh, Milliarden äh, im ja. Gesamtmarkt. Das ist, das ist natürlich schon äh, ist viel Umsatz, der da generiert wird, ähm, aber wir, wir sehen auf jeden Fall das Interesse beim Kunden und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir das Angebot einfach dementsprechend auch ausweiten.
1: Wie glaubst du, da wird da die Mischung sein? Also sind es wirklich irgendwie neun Prozent, die dann online kaufen, viel Click and Collect oder ich weiß nicht, was es für andere Modelle noch geben könnte? Mhm.
0: Da, also das ist jetzt wirklich, das wäre jetzt Glaskugel. Äh, auch da kann ich, glaube ich, mehr so über unsere Erfahrungen, wir, was wir heute schon sehen, sprechen. Ähm, die, die Menschen haben bisher Angebote wie Click und Collect äh, noch nicht so angenommen. Ähm, und unsere Kunden schätzen es ja gerade so, dieser persönliche Service mit der bequemen Lieferung eben bis mhm. nach Hause oder sogar bis in die Küche. Und ähm, deshalb, da sehen wir auch das deutlich größere Potenzial weil das am Ende des Tages dann doch der 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 ultimative Service ist, ne? die Lieferung ganz nach Hause.
1: Was ist denn bei euch äh, so abschließend als Frage, was steht denn bei euch dieses Jahr noch an? Ihr seid ja jetzt eigentlich schon ähm, dieses Jahr schon in Düsseldorf, glaube ich, neu gestartet und so. Was erwartet denn die Picknicknutzer dieses Jahr noch?
0: Ja, also wir sind, 2019 war für uns so das, das Jahr, in dem wir wirklich richtig Gas gegeben haben. Da sind wir von, von zwei Standorten auf zehn Standorte gewachsen, äh, erreichen damit... Ähm, damit sind jetzt eine Million Haushalte bei uns im Liefergebiet. Das ist schon, schon eine Menge für uns. Und für uns auch immer wichtig, dass wir in den Standorten, wo wir sind, auch wirklich eine sehr hohe Penetration erreichen und möglichst viele Haushalte beliefern können. Aktuell beliefern wir 70.000 Kunden, haben 30.000 auf der Warteliste äh, das heißt, wir haben auch noch einiges an Kapazität in den bestehenden Gebieten aufzubauen. Und darüber hinaus äh, sehen wir aber äh, ein wahnsinnig großes Interesse in, in ganz NRW. Äh, allen voran auf jeden Fall auch das, das Rohgebiet, wo wir jetzt seit letztem Jahr auch aktiv sind. Da gibt es noch einige Städte, die, die wir noch eröffnen wollen. Äh, wichtig, um unsere Kapazität zu erhöhen. Wir werden demnächst noch ein zweites Fulfillment Center eröffnen. Also wir haben immer... Äh, für Filmecenter, von wo aus jeden Morgen gepackt wird. Von da werden die Sachen in unsere Hubs gebracht, also unsere so, äh, ja, Umschlagplätze in den Städten und da wird jetzt noch ein zweites dann dann bald eröffnet, was uns natürlich dann nochmal deutlich mehr Kapazität gibt, um in diesem Jahr auch nochmal noch mal richtig schnell, schnell voranzukommen und ähm, ja, mal gucken, also jetzt mit zehn Standorten, Düsseldorf ist Nummer elf, wo wir jetzt Ende Februar dann live gehen, mal gucken, wo wir Ende des Jahres stehen, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir, dass wir da auf jeden Fall die Anzahl an, an Standorten mehr als verdoppeln.
1: Okay, aber werden die Standorte weiterhin äh, auf NRW beschränkt sein oder wagt ihr euch sozusagen ins weitere Feld?
0: Ja, also die, dieses Jahr haben wir noch genügend Potenzial in, innerhalb von NRW. Also wir, wir sehen ja schon die, die Sign-Ups in, in NRW selber. Aber natürlich gucken wir dann, ja, wahrscheinlich Ende des Jahres, gucken wir mal, wo, wo, wo es als nächstes hingehen kann, haben dazu aber jetzt aktuell noch keinen konkreten Plan.
1: Okay, Frederik, ich danke dir vielmals für, äh, dafür, dass du Rede und Antwort gestanden hast, <lacht> würde ich mal sagen, dass <lacht> ja, du äh, mitgemacht hast und es, ich bin auf jeden Fall viel, viel schlauer und es hat mir echt viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat es auch echt Spaß gemacht. Vielen Dank. Und das war's für heute mit Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen zum nächsten Touchpoint.